1: Hola, bienvenidos a La Guía Eséptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Eséptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Adrián Núñez.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola amigos. Y no está Víctor, así que hola Luciana. <risa> <Ya>. ¡Qué crueldad! <risa> <Bueno. coughs> hoy es 12 de noviembre de 2017 y el día de hoy vamos a hacer un programa de mensajes y correcciones en el que vamos a leer sus mensajes y correcciones y los vamos a comentar. Pero antes de eso quiero comentar los resultados de una encuesta que se realizó a los escuchas de podcast de Latinoamérica en... Bueno, no solo Latinoamérica, sino gente de habla hispana, España y Latinoamérica. Voy a poner el, el enlace de, en la página de la escéptica pero vamos a comentar un poco de los resultados. Rápidamente, una de las preguntas, ¿cuál es tu género? Y vemos que hay más hombres que mujeres, el, casi el 76% es, son hombres y el 23% son mujeres. ¿Alguien tiene alguien que comentar al respecto?
2: Me parece interesante que hayan incluido la opción no binario
1: y prefiero uh -huh. no decirlo. Es cierto, es cierto. No se me ocurrido comentar eso. Sí, y de hecho sí hay, hay un 0.32% no binario y un 0.26% no decirlo. Y ahora, la muestra, el tamaño de la muestra leí que era un poco más de 1.800 personas. O sea, hay por lo menos 36... Bueno... 48 personas, más de 48 personas no binarias.
2: O sea, ¿te refieres si hay alguna razón para que haya más hombres que mujeres
1: oyendo podcast en general? Um, no quisiera especificar, o sea, no quisiera... Um, no quisiera este como que tantear muchas razones, pero creo que en general hay más hombres que mujeres con esas cuestiones de tecnología o cosas innovativas. O sea, los podcasts son un medio nuevo. O sea, creo que es una mezcla de muchos motivos. O sea, no creo que haya un motivo. Ahora, verdad, hablando de eso, ¿cuánta gente ustedes conocen que escuche podcast en general? ¿A qué te refieres en
2: general?
1: Hagámoslo. La... Sea, o sea, que no escuche solamente la guía escéptica. Yo,
2: de, por ejemplo, de mis compañeros, creo que soy la, un... la única que escucha podcast. Y somos como 25. Tú, Adrián
0: sea, no sé, creo que nadie.
1: <risa> ¿Tú, Julio?
0: Um,
3: tengo un amigo que escucha podcasts. Uh, de repente hay algunos conocidos por ahí, sí. Vamos a mirar.
1: Sí, yo creo que solo conozco a una otra persona que también escucha podcasts, mm. así como yo. O sea, aparte de ustedes.
3: Mm.
1: Pero ¿sí? ¿Sí, sí, no No están no es, no es no es comunes. Y, y creo que ese tipo de cosas que son como que nicho o no muy comunes, Usual, usualmente tiene una mayoría masculina no mm. sé sea, se me ocurre por ahí o sea creo que no es no tiene o sea puede que ver con la tecnología y la ciencia pero muchos podcasts son solo entretenimiento también
3: ah sí Entonces, este, Carito que... también escucha podcasts, ¿no? mi enamorada <risa> <risa> escucha su podcast de... <risa> yeah. como orientado para mujeres ¿no? Y por la edad también, o sea, la mayoría de las personas que escuchan podcast están entre 25 y 35,
2: ¿no? Sí, seguidos de 35 y 45, que es muy interesante, ¿no? Porque el, el adulto joven, como le dicen a este grupo etario, escuchando podcast es como más de, claro, no sé, tiene, más, sí, tiene sentido.
0: ¿Qué son los que son los que escuchaban antes este telestéreo?
2: Claro, a eso iba, Adrián, claro, es que esta generación estuvo... Como que creció en los ochentas, claro, y estaban como más prendidos a la radio, en general.
0: Claro, yo me acuerdo, me acuerdo en los ochentas y hasta 90 noventas que en decían que era para el adulto contemporáneo. Ah, <risa> sí. Te ponían ese pop ochentero.
1: <risa> eh, bueno, otra cosa el, del país en el que nacieron las personas que escuchan. La mayoría de los eh, que escuchan son de Argentina, o sea, nacieron en Argentina, seguido por España. O sea, Argentina con 35%, con 35.98% y España con 31.22%.
2: Pero es que más o menos hay una correlación directa Entre el país que naciste Y el país que vives dentro de esa misma encuesta Las proporciones son exactamente iguales Me parece
1: Ah, sí, es casi Salvo por ahí sí, algún es no, mira que
2: se me puede Ajá. estar escapando Pero me da la impresión que sí
1: Sí, es sí, un, hay como que uf, hay una Nada, casi Entre
2: qué país naciste y qué país En qué país vives Eso quiere decir Que los que escuchan podcast eh, se, se mueven muy poco
1: <risa> o que se mueven se mueven en la misma cantidad cosa que
0: <risa> claro
1: bueno otra cosa que me pareció que me pareció curioso es ¿en qué año comenzaste a escuchar pod escuchar podcast y hay un pico en el 2015? bueno eh, sí eso me pareció muy curioso es porque o sea tampoco es que sea el gran pico ¿no? baja con, varía como del pico mínimo, no, del pico mínimo sí, pero... 20%. Como que se, pero es sí, curioso saber
2: que el pico, el, el pic anterior a ese es del 2007 o antes, y me parece que esto es un esto es un efecto, un artefacto de la de cómo han calibrado esto de 2007 uh -huh. antes. Me parece que han acumulado todos los datos, por eso claro. marcan 12, sí. Uh -huh. Sí, es verdad. Uh -huh. Debería ser como mucho menor, la tendencia sí. debería ser al 2007 antes, debería ser, por tendencia nada más, ser mucho menor. Que
1: cuatro Sí, es verdad. Y bueno, el, el pico del 2015 Otra cosa, bueno, los idiomas, obviamente En español, porque es la encuesta Sobre habla hispana He seguido del inglés, que tampoco me parece sorprendente Porque hay muchos más podcasts en inglés Bueno la, El formato de los podcasts favoritos También me pareció interesante Como que en la mayoría, el 78.65% dijo que su formato Favorito era de charla, plática Y variedades
3: Uh -huh. ves
2: es que es gente soltera que está sola es quiere escuchar gente a alguien mujeres quiere hablar quiere sentirse escuchado sí, o que eh, alguien le habla que alguien le habla mira son solteros o sea hombres solteros que necesitan que alguien les hable
1: aso bueno tenemos toda una película tenemos todas dos películas al respecto no tenemos her y, ¿Ves? Y claro, este, claro y, y, ahí cómo va? se llama sí. Blade Runner Exacto. Bueno.
0: Oye, pero esas um, personas de las que hablas tú no, no son las que llaman la radio a las 3 de la mañana ¿sí? de, de, con el locutor con el locutor romántico. Puede
1: ser. Son los que mandan los que mandan mensajes a la guía séptica. Ah, Esos mismos.
2: Sí, claro. Hola. Porque la mayoría de nuestros escuchas son varones solteros. Te puedes, te puedes. Es hacer? verdad, sí. es verdad.
1: Sí, un día también tenemos que revelar los las... bueno tenemos que hacer la encuesta oficial, pero también tenemos datos de la de la página. Ah. Uh, bueno, ¿dónde, ¿dónde escuchan? Tampoco me parece sorprendente que el 86% lo escuchen en smartphone o tablet o dispositivo móvil. No me gusta que no lo hayan desglosado. No lo desglosaron. Como que pusieron smartphone, tablet y dispositivo móvil todo en uno. Pero, bueno. Como que móvil versus estático, simplemente. Uh -huh. Allá La duración promedio. La mayor duración, pero solo con menos del 50%, 42.80, escucha podcast entre 30 minutos y una hora. Seguido ...por podcast de entre una hora y dos horas... Uh -huh. Ajá. ...seguido por entre más de dos horas... ...no, no, 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 no me equivoqué, perdón... ...seguido por entre 15 y 30 minutos... ...ya me había sorprendido... ...claro, es como que, primer, lo que los que más escuchan... ...escuchan entre 30 minutos y una hora... ...seguido por una hora y dos horas... ...seguido por entre 15 y 30 minutos... Uh -huh. ...que yo... les
2: digo que el patrón se sostiene sí. soltero. ...es que necesita
1: que sí. alguien les hable... ...es cierto... Uh -huh. Bueno, eso me recuerda que he empezado a escuchar un podcast sobre historia. Me escuché un podcast que duró 5 horas y 45 Me demoré como tres días o cuatro días. Y, y sí, está interesante. Bueno. Ah, ¿Durante qué actividad escuchas podcast? Y a eso lo van a responder a ustedes también, ¿ya? Uh -huh. Y entonces, eh, las dos primeras. El 60% mientras va al trabajo o escuela en, 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 en el camino. El 55.93% en tareas del hogar, y bueno, el 51% en otro, y luego el 41.43% yendo a casa. Acá seis sobre. ¿Cómo se dice? ¿Obarla? Claro, no son excluyentes. Claro, no son excluyentes. Obvio, ¿no? Uh -huh. Claro. A ver, ¿ustedes en qué, durante qué actividad principalmente escuchan podcast?
3: Bueno, yo tenía la costumbre de escuchar podcast en el carro, uh -huh. en el bus, ¿no? Uh, pero también haciendo ejercicio, esa es otra. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Mm. Sí. Yo, yo solamente i de vuelta al trabajo.
1: Sí, yo ¿Y también. Yo al trabajo.
3: Hay personas que lo escuchan en su trabajo, ¿no? En el trabajo. ¿Sí?
1: También, claro.
2: sí, cuando estoy trabajando. Sí, Ahí
0: también. sí, yo no Pero puedo.
2: Algo mecánico.
3: Claro. Sí. De repente estás en piloto automático entonces sí. puedes escuchar un poco.
1: ¿no? Sí, yo lo escucho casi siempre. O sea, yo escucho en, en camino, también mientras hago tareas del hogar. Esto, me he cuenta que escucho mucho podcasts cuando hago eso. Y, y bueno, y al hacer ejercicio a veces, porque a veces me tengo que concentrar y no puedo escuchar podcast. Y a veces, pero ya no tanto, mientras desayuno o cena. Sí, 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 sí. Necesito que me
0: hablen. Entonces, ¿cuál es, nuestro, ¿cuál es nuestro porcentaje? este Ahorita, ¿75% yendo al trabajo ¿no? o algo por el estilo? ¿25% haciendo tareas del hogar?
1: <risa> claro, habría que ver ahora, cuánto de tu vida realmente le otorgas a, a tareas del hogar y o hacer ejercicio, porque fácil son 15 minutos, entonces no. ¿Cuántos podcasts escuchas por semana? Ya, yeah. el 27%, que es el, el mayor porcentaje en esta en esta pregunta, escucha entre 4 y 5, seguido por el 18% que escucha entre 6 y 10, seguido por el 17% que escucha más de 11. Eso sea, me pareció alucinante. Más de 11 podcasts por semana. Ahora, imag sí, imagino que se refiere a episodios, ¿verdad?
3: Supongo. Supongo
1: que se refiere a episodios. Bueno, ¿ustedes cuántos podcasts por semana escuchan aproximadamente? Dos episodios.
3: Yo sí, yo sí fácil episodios? le iba a escuchar más de 11, ¿ah? ¿eh? Fácil, fácil.
1: O sea, en tu pico, pero me en pico. promedio. O en tu media. Mm, deja de
0: pensar un ratito. ¿vale? Adrián, ¿tú? Eh, yo últimamente escucho menos de uno por semana. Oh, wow. No, yo sí, en mi medio
3: puedo haber escuchado entre 6 y 10. Sí.
1: Man, yo. yo creo que sí, también más, más o menos por ahí. Bueno, entre 5, 6, 5 y 7 más o menos. Mm -hmm. Bueno, entre 6 y 10 por, 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 por el rango de acá. Y del pico, bueno, sí. Fue pues así las 11, sí. sí. De hecho, sobrado. sí, sí, sobrado. <ríe> bueno, y otras preguntas que van a poder revisar en el enlace que voy a colocar en la página. Bueno. Ahora vamos con nuestros mensajes de nuestros solteros entre 25 y 35 años. ¿Mm? Uh -huh. Sí. Antes quiero hacer un rant. Sí, sí. sí. Eh. La semana pasada
2: eh. escuché dos noticias sobre tiroteos. Sí, fue la semana pasada. Sí. Uno en Texas y otro en Carolina del Sur. Y en ambos me quedé esperando a que digan la raza o la religión del... del... Del, de la persona que hizo el tiroteo, y en ninguna lo dijeron, y luego supe que era, o era católico y era, y los dos eran blancos, y o era católico y el otro no sé qué, pero o sea, iba por el lado del sesgo, porque cuando los tiroteos son, son perpetrados por alguien de color, o latino, o de alguna religión como musulmanes, y eso es como el, es parte del encabezado de la noticia. O es parte importante del cuerpo de la noticia. En estos dos casos, en CNN, en eh, ningún caso mencionaron el, ni, el, ni la raza, ni, ni la religión. Mm. Mm. Entonces, me cuestionaba si es por defecto uno de entender que si no te mencionan esas dos cosas es porque se trata de un católico o un protestante blanco. <risa> Yo creo que sí.
1: sí. O sea, creo que sí deberíamos entender eso por defecto.
2: Claro, no pero sé. es que eso es, iba así como por esos, ses, esos sesgos ¿no? que tiene al momento de transmitir una noticia. Así como, como, como que las mismas noticias te llevan a, a suponer que si es negro y, o si tiene una religión diferente a, a como musulmanes, es como sí, es como es el doble de grave de, de, del delito que se, que se pone Hola. en la noticia. ¿no? O sea, Yo
3: había escuchado como, la idea de de que no se mencione o no se haga publicidad al, al al que comete estos hechos porque podría incentivar otros hechos, o sea eh, no recuerdo ahorita dónde lo hicieron pero como que o sea, se concentraba en las víctimas de repente pero no en el perpetrador del uh -huh. del hecho porque o sea le podía ser como que incentive a otras personas porque se pueden hacer famosos cosas por el estilo uh
2: -huh. Claro.
3: Entonces, eh, sí, ¿no? O sea, Se podría probar eso. Claro,
1: pero no te iba, a... pero, pero iba más por el lado del de
2: patrón, claro, porque sí. dos un mes antes o lo que sea antes, es, las noticias son de un perpetrador de este tipo de tiroteos es negro o tiene una o es musulmán o algo así. Es como eso es parte del encabezado del cuerpo principal de la noticia, su raza ah, claro. y su, su color de piel y su, su y su, y, o, su religión.
1: Ver, sobre el color de piel yo no sé, ya. de hecho creo que hay, hay más blancos, o sea, hay, ha habido más um, o, o asesinos en masa blancos que de cualquier otro color, creo que sí, pero pero haciéndole caso a San Harris, que también fue en su podcast, es, creo que el, el profiling, o sea, el, el hacer un, un perfil de quién es más probable que tirotee o, o que la religión sea más probable de haber influenciado en los tiroteos, y ha habido religiones, o sea, ha habido... Tiroteos inspirados en el cristianismo, definitivamente, sobre todo contra gays, uh -huh. y, y ha habido muchos, muchos de estos atentados. Pero como que la misma religión en sí misma no, no, no llama a la muerte, mientras que, que el, el Islam, de alguna manera, o, o esta corriente extremista del Islam, oficialmente sí llama a, a que mates, o sea, sí tiene como que una relación directa con, con que estás intentando eliminar ciertas personas por el bien de lo o por el bien de tu religión o de tu dios o sea, me parece un poquito relevante porque porque la religión en sí misma, a diferencia de otras actualmente, sí influye directamente ahora yo no sé o sea no sé si al público en general le sea relevante o sea, a mí de qué me sirve saber qué era o no era Uh -huh. Pero, no sé, pero, pero creo que sí hay... Claro,
2: es que eso no es no, no es relevante Pero en el caso de que sí ocurre, por ejemplo Si una persona de piel negra o, y, o un musulmán hace algo es, eso, eso es lo que voy a usar Si esta información no es relevante Sin embargo, en estos casos parece ser relevante Y de hecho es por, por importante la noticia
3: Claro, o sea, digamos que el pata Si cometió un crimen, un asesinato, No lo cometió por ser católico, ¿no? O no lo, com Al no lo cometió no. por ser... Eh...
1: Algunos sí, ¿eh? los que eh, hubo el año pasado, creo ya, que. Ya claro,
3: entonces ya. ahí sí es relevante, pues o sea, eh, Pero claro, si es relevante conforme... Católico, conforme
2: relevante. La... Pero eso más o menos se va revelando conforme las investigaciones van, van saliendo, pero así como de última noticia o de último minuto, así como cuando aparecen estas noticias, a eso es, o sea, como que hay un patrón de cuando son blancos y, y católicos y protestantes, pues eso no es importante, no es relevante en la noticia. Pero cuando no lo es, cuando una persona es, sale de estos patrones, parece que sí es importante. Y eso iba al rango, de que, de que ese sesgo está ahí, permanece ahí, y, y a pesar de todos los discursos que hacemos de que no deberían haber ese tipo de sesgos, de, de esa información que aparentemente es irrelevante de primera instancia, pues... Sigue apareciendo, sigue apareciendo. Eh. O
3: sea, pero Realmente. mira, o sea, lo que pasa es esto, digamos, el, el color de piel es irrelevante para, para la causa de por qué cometió el asesinato, ¿no? O sea, no, no cometió el asesinato por su color de piel, digamos. Pero su ideología sí puede ser relevante para entender la causa del asesinato. O sea, si es que era un islamista... O si es que era entonces ahí sí es, sí es relevante para entender la causa. En el caso de que sea un católico, de repente no es relevante su religión. De repente lo relevante es que tenía problemas psicológicos. No sé. O sea... Uh...
1: <risa> Pero ahí también, por ejemplo... Ya, yeah. yo no estoy seguro todavía... O sea, San casi me ha convencido, ¿ya? Pero eso de que, cuando, de que cuando es blanco y católico tenía problemas psicológicos, pero cuando es que marrón y, y no, islámico es malo. Ah, eso, es, eso, es no, eso es no. Mal. no,
3: no, no. O sea, de hecho también tenía problemas psicológicos.
1: No, pero, pero San Harris pero, no opina así. San <susurra> Harris, por ejemplo, usualmente nosotros opinamos que para que alguien mate o haga ese tipo de cosas tiene que tener un problema psicológico, ¿verdad? En cambio, San Harris opina que, que una persona muy buena... Como que no es, no es necesario que tengas ningún problema psicológico y seas simplemente convencido por tu religión. No,
3: pero ese es un problema psicológico también. Solo que está resumido en la palabra Islam.
0: Pero también es un problema psicológico.
1: Uno acaba de insultar a todos así.
0: No, no, no. Digamos que. Ya, pero, pero es bien difícil atribuirle una sola causa, pues, ¿no? O sea, en realidad yo creo que lo que habría que hacer es tratar de meter todas las reales posibles y qué, qué cosa ha pasado. ¿no? Entonces, tratar, tratar de excluir, claro, pero tra tratar de excluir, eh, por ejemplo, la religión, sí puede ser este problema, ¿no? Claro, o sea, también
3: ya. puede ser. Ahora,
1: ¿no? sobre que el color de piel tampoco tenga nada que ver, eh, yo creo que tiene menos que ver, pero sí como que solo porque seas árabe o solo porque seas musulmán no significa que vas a matar porque, o sea, no tienes que ser un extremista solo porque seas musulmán, pero es más probable que seas extremista. O sea, para ser extremista musulmán primero tienes que ser musulmán, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ya. Igual, bueno, es como que eh, es, es más, o sea, solo porque seas negro o marrón o, o algo no blanco no significa que, que seas pobre o que, o que tengas claro. conflictos emocionales, pero dentro de la población, bueno, cierto, bueno, en Estados Unidos es más complicado porque también existen, o sea, es, es mucho más complicado, pero en ciertos estados, como que aumenta tu probabilidad de tener ciertos patrones de violencia dado que pertenezcas a cierto subgrupo de una sociedad. Uh -huh. Como que... Todos estos chistes racistas, muchos de esos tienen un poquito de sentido. Como que es más probable que tu padre no haya vivido contigo desde los 5 años si es que eres un que se yo un negro de Nueva York, que, a que si eres un, qué se yo, un sureño, de, no sé. O sea, o sea, creo que hay, que que hay, hay elementos que sí, pero no creo que para la población en general no sé si relevante. O sea, creo que para nosotros de verdad no está brindando esa información. O sea, a menos que te vayas a dedicar a Minar esos datos, creo que no... A nosotros, ¿qué nos importa? A nosotros no nos dan mucha información. Solo nos sesga más. A
2: uh -huh. eso iba, al sesgo. Al sesgo que produce este claro, sobre... tipo de información.
0: No, si vieron sobre la matanza de Texas, este, la última que hubo hace unos días, ¿no? Uh -huh. este, un diario sarcástico sacó una noticia de que en realidad el tipo era un ateo o no sé no. Era una noticia de chiste, ¿no? Y, este, y esa noticia, en broma, fue tomada por varias páginas este, católicas y cristianas. ¿no? Por ejemplo, esta, este, la, del, la del Movimiento Misionero Mundial, creo que es una de esas páginas. como su publicar, y yo incluso conozco gente que ha este, compartido la noticia como si fuera algo verídico, ¿no? Sí. Sacado, pues, de una nota en broma, ¿no? Este... Ahí también hay un sesgo, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. O sea, sí. Por otro lado, cuando de verdad son ateos, nadie menciona que son ateos, porque es completamente irrelevante. Pero creo que es completamente relevante porque el ser ateo no es una ideología. O sea, no sé. Creo. pero por ejemplo, pero por ejemplo, si alguien me dice que, que ha hecho un chiste sobre Jesús, eh, yo digo este tipo es ateo definitivamente. O, o creo que es más probable que sea ateo. O sea, <risa> lo profileo de, de, con todo. <risa> <coughs> o Celine, si sí bueno. bueno, pasemos a los mensajes.
3: El primer mensaje sobre la G111 donde hablamos sobre la película Arrival y no Arrabal como mencionaba algunos. Arrabal,
0: Arrabal amargo.
3: Arrabal. Bueno, el primer mensaje de César Héctor que dice, estuvo bueno con conclusiones debatibles pero le faltó un dato que puede contribuir bastante al análisis. La historia corta en la que Arrival está basada, The Story of Your Life, de Tiet Chang. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ah, sí. 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 Yo no, la no he leído esa, esa novelita. ¿Alguien la leído acá? No, 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 no la no. he leído. No. Ah, no, no la he leído. Me la lo, lo noté, pero
1: hasta no. ahora no la leo. ¿Pero la leeré? Uh -huh. cómo uh -huh.
2: No, para qué decir si ya ve la película.
0: No. <risa> <risa> sí, sí, hubiera sido bueno hablar del librito habría que para la próxima pues arriba 2
2: yo le hago esto ya dice caballero Medina saludos caballero ahora ahora quejándose de los loops de la película mientras habla en tiempo futuro sobre el podcast pasado al mismo tiempo que anuncia que el siguiente programa será sobre mensajes y correcciones pero el siguiente programa para ella en su línea temporal es el 110 además de pedir que escuchen el programa en vivo Aún sabiendo que este mensaje será escuchado después de la emisión del en vivo. Para intentar descubrir si hay algún escucha que tenga una máquina del tiempo, al mero
1: estilo de hockey. Pues sí. ¿sí?
3: Pues no vino nadie. Sí. No
1: vino nadie. Es la segunda vez que lo intentamos, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí. Mm. sí. Yo le doy el, el tres que solamente es gracioso. Y ya Mison Rodríguez comenta, bueno, eh, un diálogo, ¿no? La niña dice, mami, ¿podrías dejar de gastar tanto en tus viajes al Caribe? A este paso no tendrás para ir mi universidad. Y la mamá dice, oh, darling.
2: Es
1: un chiste cruel. Bueno, Adrián, el siguiente.
0: Ah, el siguiente es la verdad Adrián. Sí, el siguiente es SPM. En la película, el físico menciona la hipótesis Sapir-Whorf. Eh, un, una hora con cero uno, dice, ¿no? Este, según la cual el cerebro se reconfigura, Brian Reward, cuando uno, supongo que dice, se sumerge de lleno en aprender otro idioma. Esto le permitió a la a protagonista percibir el tiempo como los alienígenas. Para Natalie, que es bióloga, y Julio matemático, ¿no? teniendo en cuenta que los hallazgos, descubrimientos, teorías fundamentales, los ganadores de premios Nobel, Física, Química, Medicina y Medallas Fields consideran que hay idiomas aptos para la ciencia y otros no, para Víctor. ¿Esta sería, esta está ¿cómo es? Está de acuerdo con la afirmación de Heidegger que la filosofía solo ha hablado en griego y en alemán? Bueno, <risa> él, él no está ahora, ¿no? Exacto. <risa> Pero creo que lo que él menciona, es por algo que dijimos, este, que ya está bien, una persona puede cambiar de, de forma de pensar por aprender un idioma nuevo, pero yo creo que hasta ahí llega la hipótesis de Sapir-Whorf, o sea que el cerebro puede percibir diferente, pero algo que no puede pasar es que la realidad de, en la que está sumergida una persona cambie o sea, lo que pasa en la película... Es que la información viaja del futuro al pasado. Este, y eso ya va mucho más allá, pues. O sea, no no es solamente la percepción de la persona o cómo entiende ella la realidad, sino que hay efectivamente información que va del futuro al pasado, ¿no? Entonces cuando yo leí este, este mensaje la vez pasada, este, dije, bueno, ya eso sí, como que parece que viola alguna un principio fundamental del, de la realidad, ¿no? Porque nada puede ir hacia el pasado, o sea, por ejemplo. Este, ¿Qué pasaría? Estarías duplicando la información en algún momento y eso violaría un principio de, de, de conservación de la información. Y ahí pensando lo mejor, me pareció todavía más difícil. Porque para que hable de viaje del pasado, bueno, muchas veces se dice que tiene, si algo viaja más rápido que la velocidad de la luz, en realidad está yendo en un tiempo negativo. ¿no? Pero tampoco es así. Este, si tú vas más rápido que la velocidad de la luz, eh, tu tiempo se vuelve imaginario ¿no? porque, o sea, el, el t es igual a t sub cero eh, por raíz de uno menos velocidad al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado si la velocidad al cuadrado es mayor que la velocidad de la luz al cuadrado lo que está dentro de la raíz es negativo entonces se vuelve imaginario y un tiempo imaginario en realidad se comporta como un tiempo no como un tiempo, sino como una dimensión espacial o sea, una realidad en, en la que el tiempo es este imaginario se vuelve estática, no hay, no hay este no hay transcurso de nada, ¿no? sí. qué, cosa que, ¿qué más queda ahí? quedan las hipótesis de esas de meterse en una especie de agujero negro y salir por otro lado. Ya, mm -hmm. <risa> eh, yeah, pero eso es sí, ya, yeah, o sea, ahí sí ya es demasiado este fantasioso, ¿no? O sea, no hay ninguna de esas hipótesis en realidad que garantice que puedas ir este hacia el pasado. Más bien podría decirte de un lugar a otro en el, en el espacio. Este, la única que, que te diría que puedes ir en el pasado es un... O sea, en realidad no tiene, no tiene ningún respaldo. Y después creo que Godel hizo... La, o sea, pensó en un universo en, en el que sí era posible viajar en el pasado, pero en ese universo no podía existir la masa. ¿no? Mm. Oiga, o sea, no habría... No existiría eh, la lingüística ¿no que no pudiera concebirla. No, claro.
1: Que es
0: no, pero nada, no, o sea, este nada, partículas, claro. partículas es que y masas, pues, ¿no? fotones. Adrián, claro. Adrián sí. si
2: un cuerpo, si una persona llegara a alcanzar la velocidad de la luz o superarla, ¿no se convertiría en energía?
0: Ah, energía cósmica.
2: <risa> claro, entonces ya dejaría de tener no. noción <risa> del tiempo, o sea, es, eh, simplemente la idea de tiempo desaparecería.
0: Claro, no tendrí sí, pues no tendría que sí, eh. Tiempo, claro, tengo
3: sí. una nueva interpretación respecto a esto de Arrival. Que me ha ocurrido? <ríe> a
2: ver. De Arrabal.
1: O sea, <ríe> me gusta más de Arrabal. ¿En,
3: ¿en algún momento dicen explícitamente que viaja al futuro o que recibe información no. del futuro? No lo no, dicen
1: explícitamente, solo lo dicen. No lo no. dicen explícitamente,
3: no, no no decirle...
1: entonces. Me acaba de dar un. Me da como ¿tien? la
3: interpretación de que la flaca simplemente <ríe> dice cosas que se le ocurren. Y sucede que. Y sucede que le achunta, ¿no? Pero las
1: imágenes en las que está leyendo...
3: Claro, en el futuro se acuerda de lo que he dicho, porque ni se acordaba de lo que había dicho. Ah, ¿tú crees que ese, en
1: el futuro realmente Como que cosa... cuando
3: le preguntan dice, ah, man, ya dije eso, ¿no? Ay, ay, lo vuelve a decir. O sea, pero no es que le venga la información del futuro, Acá sino que tener... la placa simplemente habla, dice cosas, lo que se le ocurre.
1: Acabo una... de sentir eso eso cuando la se este dibujo un poquito. Un No, un no. <ríe> al... lo... Tam... Lo... Sí, es como... Cuando explica Moon Holland Drive De la manera más simple posible uh -huh. Que simplemente es que de sí, verdad sí, todo fue un sueño claro. ¿no? y, y todo lo que tú pensaste y te hacías bolas Porque porque cómo es posible Y no, no, simplemente lo soñó y se acabó Y a eso este, Ya, pero igual eso no nos explica Cómo tuvo ella la información O sea, le chuntó el Claro, lo, no se suerte. explica, no eso, claro. eso.
3: Como que le chuntó
1: no.
2: Ah, sí. <risa> <risa> ya, claro. Julio Centrémonos en la pregunta. ¿Tú es? crees que hay un. hay ¿Consideran que hay idiomas aptos para la ciencia y otros no? Sí. Sí. Opino lo mismo. <risa> ¿Qué? ¿Hay que profundizar Yo creo que la idea?
3: Por lo Ay. menos, para hacer ciencia, tienes que poder contar. Yeah. Uh, justamente, yeah. en base a lo que dijo de la hipótesis de Saphir me puse a leer un poquito. Habían. Eh, unos ejemplos de la tribu de Piraña en Brasil. Esos que no pueden contar. Eh, y ahí, por ejemplo, no puedes hacer ciencia. O sea, es una yeah. es un idioma que habla solamente de la experiencia personal y de tus vivencias. Y no puede hablar del pasado lejano ni del futuro lejano. Entonces, uh, está difícil. Está difícil. Sí. Yo creo que tiene que, tiene que haber matemáticas, por lo menos, para ver ciencia. Sí.
2: Ya. Yeah. Pero eso es como... Ya. Yeah. Bueno, yo, yo creo... Eh... Yo considero que sí, el idioma para la ciencia, el universal, va a ser el inglés. O sea, es como que, es como, claro, cómo se transmite el idioma, cómo se transmite ciencia. Y de hecho tengo algo así como, a veces, como brain required, porque hay muchas cosas que solo las conozco en en, en tecnicismos
1: anglosajones. Justo eso te voy a preguntar, o sea, pero tú crees que es como que se retroalimenta, o sea, ya que muchas palabras se inventa, por así decirlo, en inglés, o sea, las palabras, los nuevos términos han nacido en inglés, entonces ya se está haciendo más necesario porque los términos simplemente nacieron en ese idioma.
2: No, lo digo por, por cómo transmitir ciencia, o sea, como por... un chino y un, y por ejemplo, y un sudamericano, la única manera en que ellos llegan a transmitir ciencia entre, entre ellos es escribiendo o hablando en inglés, y básicamente escribiendo, ¿no? Porque son los papers que masivamente se hacen, casi todos casi todas las revistas están mudándose a escribir o publicar solamente en inglés. Entonces, en algún momento del futuro, probablemente sea el inglés el único idioma en el que se publican los papers. Antiguamente era en latín, alemán en algún momento, predominaban, pero ahora es masivamente, mayoritariamente, casi todas las publicaciones son en inglés. Incluso las, las revistas que nacieron siendo en otros en otros idiomas como el alemán o el ruso han, han, se han trasladado completamente a publicar solo papers en inglés. Lo mismo que las revistas brasileras, muchas muchas de ellas se publicaban en, en portugués y hoy por hoy pues se han publican solamente en inglés. Así que yo creo que en un futuro va a ser como como que el idioma oficial de la ciencia. ¿Qué?
0: En francés todavía quedan algunas, ¿no?
2: Pero o sea, van siendo no, muy pocas, o sea, se van, de, van desapareciendo. O sea, van, van cambiando en todo caso. O te dan la opción de, eh, puedes publicar en italiano y en inglés. O sea, por lo menos es la tendencia que yo he visto. ¿Mm? Sí,
1: de hecho tiene mucho sentido. O sea, creo que no podemos saber todavía qué pasará, pero sí. O sea, creo que va no, a ser ahí.
3: Ya. Yeah. Eh, José Antonio, voy a leer una parte de su mensaje. José Antonio, respecto al mismo programa, dice... No había considerado el punto del libre albedrío. Me parece un enfoque interesante. Según Alan Kardec, un filósofo y pensador contemporáneo que ha dedicado su vida al estudio del espiritismo como ciencia, dedicada al estudio del alma y no desde la óptica de la mediunidad y desde la tesis teofilosófica de que el libre albedrío es la libertad que tiene el hombre para elegir lo mejor para su desarrollo personal, interior y espiritual, podríamos decir que elegir tener a un hijo sabiendo de antemano que éste va a morir antes de tiempo luego de padecer una enfermedad crónica, sea cual, esta, sea cual sea esta, se convierte en un proceso cuya vivencia produce un efecto a mediano plazo de crecimiento interior de crecimiento como ser humano, madurez emocional, valoración de la vida desde ópticas diferentes y aprender a tomarse la vida desde una perspectiva menos fatalista y optar por la vida, aprovechando lo que ella nos deja en términos de experiencias, sin importar cuán larga o corta sea.
1: Ahora, obviemos todos la parte del espiritismo y concentrémonos en, en, en el mensaje en sí, por favor.
0: ¿Ya? ya, pero no, no entiendo cómo eso sería menos fatalista Ah, sí, yo tampoco, sí, yo tampoco. Este, <risa> O sea, si justamente justamente Estás como Si estás predeterminado A, a algo, a cómo se llama a, Por ejemplo, a tener un hijo Que se va a morir rápido ¿no? este, claro, acá Eso justamente eh, es justamente fatalista ¿Fatalista, o sea, fatalista o sea, ¿qué, a qué refiere? Al, si al hecho de que
3: ¿no? De que No, no Fata por eso, pero, es que el fatalista puede tener una interpretación de si que lo determinista. Como determinista, ¿no? determinista sí. claro, o sea, de que ya está todo determinado. Uh
1: -huh. sí. um,
2: no, porque dice es menos fatalista y optar por la vida. Yo
1: entiendo así como. Ah, pues, ya. Si, claro. no, De hecho, yo también lo había interpretado como Julio, pero tienes razón, porque si no, no haría el contraste con. con uh -huh. optar de optar por la vida. Por la vida. Uh -huh. Ajá. Bueno, entonces eso sí, sí cambia mi manera de, de procesar este mensaje. Um,
3: sí, bueno, ¿sí? en este caso lo que estoy diciendo también son cosas que, que mencionamos, ¿no? Que um, tampoco es una cosa tan clara en la decisión, ¿no? Uh -huh. O sea, que la experiencia de hecho vale,
1: ¿no? uh -huh. Sí, pero, eh, yeah, pero en parte también es como, ¿de verdad lo vas a hacer solo para que tú crezcas como persona? O sea,
3: yo creo que, claro, ¿no? O sea... Eh...
1: Yo no sé, otra cosa que, que me pareció curioso es esto de antes de tiempo, estoy haciendo comillas, antes de tiempo es como que no es, no es antes de tiempo, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, no es que no es que todos los humanos debamos vivir hasta cierta edad y si no, pues estás muriéndote antes de tiempo.
3: Aparte, también hay una contradicción, porque si es que está determinado todo esto, entonces tampoco realmente decides okay, tener el hijo, idea. ¿no? O sea... ah,
1: sí, claro, pero sin irnos tanto este punto, o sea, asumiendo el. Claro. Ah, yeah, yeah. Asumiendo que puedes decidir o
3: no.
1: Ah, yeah. Anónimo.
2: Buh, me hubiera gustado escucharlos en vivo. Tengo un ejemplo de lo que dijo Kike, que no recuerdo que dijo Kike, pero bueno. Hace unos meses fui a una charla sobre becas para el extranjero y había algunas personas que ya habían accedido a estas becas y estaban cumpliendo el requisito del Estado peruano de regresar a trabajar en el Perú por tres años, luego de terminados los estudios. Todos habían regresado al Perú habiendo tenido que rechazar oportunidades en el extranjero y estaban acá algunos sin trabajo y otros subempleados y ninguno en el estado. Todos estaban esperando que se acaben los tres años para poder irse al extranjero. Retorno para el Perú igual cero. ¿No es lo que les dije. Sí. Lo otro que quería sumar es que quizás el... Eh, una de las de las variables pa para considerarse es la edad en la que las personas que son becadas para irse al extranjero eh, tienen al momento de irse y de, de y mientras están estudiando que generalmente está entre los 27 y los 32, 33 años por ahí más o, mayoritariamente y normalmente esa edad es como que uno, como que que adquiere ciertos compromisos familiares, o sea, mucha gente a esa edad pues quiere formalizarse o tener una familia, un hogar o cosas así, y coincide con esta edad, entonces muchos de los no retornos o al menos eh, los ca de los compañeros que yo conozco muchos en muchos casos no han retornado al Perú precisamente por eso porque han conseguido estabilidad laboral y dos han formado familia, entonces como que esos factores también influyen. La edad, la edad de, del becado, ¿no? Imagino que alguien más joven, pues sí, quizás sí tenga esa... Quizás todavía puede empezar de cero al retornar a Perú. Me refiero no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal. Uh
1: -huh. Por eso Natalia uh -huh. no vuelve. Exacto. <risa> sí, Julio pregunta. Julio Gutiérrez, pregunta. Ah, no, lo siento, lo siento. Bueno, el siguiente, el, el siguiente es el programa 109 sobre las razas. Es el segundo programa sobre las razas. De hecho, tenemos muchos mensajes sobre las razas. Y Julio pregunta. Pregunta pendiente. Pregunta pendiente. ¿Los humanos, los enanos y los hobbits son diferentes especies o diferentes razas?
3: <risa> bueno, eh, permíteme responder. En,
1: <risa> o el bueno, aprender
3: el experimento, ¿no? Eh, ¿Se pueden reproducir? Eh, ¿Se pueden hibridar? Se pueden hibridar Y sí. tener crías
1: Depende de la fantasía en la que estés Depende Bueno, en el, el Hobbit, como fantástico.
3: le decía, este, un, un este, enano se enamoró de una elfa, ¿no? Sí En el Hobbit Y creo que también eh, un humano se había enamorado de una elfa en El Señor de los Anillos Sí Pero no sé, pues
1: <risa> <risa> No sabes Sí. No sé Ahora, qué,
3: qué fue la problema. Sí,
1: es que estas fantasías... Es, es que las fantasías de esta, esta saga son como que muy limpias, ¿no? Pero, pero sabemos que hay hibridación. Sí. Bueno. Um, Natalie, si quieres puedes leer el siguiente. Pero ya, lean solamente lee solamente la parte que está... Uh,
2: ya, el ¿sí concepto de raza... El, el concepto... Nombre, el nombre. Marco, Marco Abelardo Roncayolo... Valverde. Yeah. Val, Valverde, 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 ya tengo dislexia, Ya les dije, ¿eh? sí. el concepto de raza o variación geográfica o fenotipo sí existe y es una manera de describir la variación epigenética de una especie ante un medio, no, errado, completamente errado, la, el color de piel, los rasgos del color del cabello, la forma del cabello están codificados por eh, un conjunto de genes, Muchos genes, o sea no es un gen que determina el color de ojos, no es un solo gen el que determina el color de piel, por eso tenemos diferentes tonalidades, un, un matiz bien amplio y que dependan del ambiente, esa es una idea que tenía Hitler, <risa> es como que no, no tiene nada que ver, Le, la variación epigenética no tiene que ver en, en la raza o variación geográfica o fenotipo, en, esto, en el caso particular, Luego dice, la palabra raza ha sido anatematizada por el uso de por el uso que ella hacen los grupos fascistas para sustentarle una supremacía racial, pero es una manera coloquial de escribir un conjunto de características que diferencian a las poblaciones de una misma especie que ocupan zonas de diferentes características ambientales. Yo también soy biólogo y creo que en los programas de divulgación uno debe ser más preciso ni expresar tantas dudas y conceptos poco precisos. Recuerden que están dirigiendo a personas que no son expertas en el tema que ustedes tratan. Bueno, yo creo que sí, tiene razón. Pero es que es que es que el, el que, es que hablar del, de este tema es muy amplio y centrar en cada uno de los conceptos es bastante complicado. Y yo no, no, no tengo la experiencia todavía para... Tampoco es el tema que yo maneje más, pero... No, me falta un poco de cómo quizás transmitir mejor estas ideas sin, sin el uso de tantos tecnicismos, pero es que sin esos tecnicismos yo no no sé cómo explicarlo, tampoco. Eso, uno es el factor tiempo y dos es que yo no tengo esa, ese talento. Sí.
1: Ahora, respecto a su última parte en la que dice que debe ser más preciso de no expresar tantas dudas y conceptos poco precisos, y a los conceptos poco precisos puede ser, pero lo de las dudas, en parte creo que me gusta la parte expositiva en la que las personas a las que invitamos hablan como que de lo que se sabe, entre comillas, de, de sus temas, pero creo que siempre es bueno esto de la duda y de, bueno, es un consenso, o bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora, bueno, al final, no, ahí es ética. ¿no? Es como, creo que la parte de la duda siempre sé que está bien, pero uh -huh. o sea, el, sí, el, el, yo... su
2: punto. O sea, yo entiendo, claro, entiendo su punto, pero si es biólogo, debería saber también que no hay nada. La biología es es una de las ciencias que menos menos conceptos universales tiene, Es es una de las ciencias que menos precisión tiene respecto a sus conclusiones. De hecho, por eso no tiene ninguna ley establecida, es la única ciencia que no ha establecido ninguna ley. Entonces, es obvio pensar, sí... Por eso es que hay, los matemáticos, muchos matemáticos piensan que la biología no debería ser considerada una ciencia porque hasta ahora no establece ni una sola ley. Entonces, Dios? sí.
3: Pero, ¿qué? Okay, pero un ratito, pero todo el mundo sabe que las plantas hacen fotosíntesis, o sea... Uh,
2: no todas, por eso, por eso, por eso te digo que no hay una sola ley en biología, no hay hasta ahora una sola ley no es como las matemáticas, no es como no. la física, que tienen bueno, leyes. Eh,
1: comenta el siguiente, el siguiente resaltado por favor Natalie. Solo el resultado de, de, de Misterios de la Ciencia.
2: Ah, ya. Misterios de la ciencia. Escuché el programa, prim eh, primer programa algo estupefacto, porque hasta donde yo sé todos los seres humanos pertenecen a la misma raza. El concepto de raza en seres humanos hace mucho que no se usa. Se denominan distintos genotipos. No, tampoco se denominan distintos genotipos, no existen, simplemente. A ver, ¿qué escucho en esta segunda parte? Cuando leo el enunciado en este programa, pienso que si el anterior no estuvo suficientemente atento, me perdí alguna aclaración. Claro, el problema es que, ¿qué es lo que definimos como raza? Oh, y como al final del segundo programa, porque creo que Julio también quedó igual, como he confundido del primero al segundo, donde digo que sí hay variación, que existe y que... Los seres humanos por defecto estamos siempre categorizando y a esas categorizaciones nosotros le llamamos razas. Pero que en sí, en el segundo programa, expliqué que esa, todas esas categorizaciones se diluyen ante el concepto de especie, ya que todas esas categorizaciones que nosotros hemos puesto eh, se ven... Eh, se muestran que no existen al eh, obtener... Descendientes fértiles entre una y otra categoría. Cuando individuos de una y otra categoría se aparean se y, y tienen descendencia fértil.
3: Bueno. Natalie, ¿tú conoces a algún... O sea, hemos hablado según tu formación de taxon taxonomía, ¿no? O sea, uh -huh. ¿pero ¿tú conoces alguna escuela donde sí se postule el concepto de raza?
2: Claro, de hecho, eh, hubo una escuela... Alemana, que es precisamente sobre la cual se hace, se habla sobre la supremacía y que crean una... <risa> claro, es que para no, pues, ellos pero, sí... Pero biólogos, o sea, escuela... biólogos, científicos, que incluso no, pues, decían que habían genes y todas esas cosas.
3: No, pues, pero me refiero a una escuela científica, ¿no? No una escuela, digamos...
2: Con... No, pues sí, eran científicos.
3: ¿Ah?
2: Eran científicos, o sea, eran científicos.
3: Ya, claro, pero digamos... Un, ¿Algo concepto, un concepto eh, razonable, pues ¿no? no una cosa así como
2: es que como te digo hay, hay, hay por ejemplo no sé si esto ya, quizás con algunos botánicos que por ejemplo consideran las variedades ya que es como lo, lo, es el símil a razas pero es para plantas, entonces para ellos por ejemplo si sí es fácil o sea, para ellos, sí, ellos consideran a las variedades como, como eso, ¿no? Como el equivalente a las razas, para, en el caso de los seres humanos. Que hay zonas del planeta donde una planta va a crecer de una manera, pero si la llevas a otro lugar, pues crece de otra manera. Y eso es porque resulta que las plantas tienen una variabilidad enorme para expresarse. Y... O sea, tienen en su, dentro de sus genes la información suficiente como para expresarse de una manera en un ambiente y expresarse de otra manera en otro ambiente. Pero eso no es epigenética. No. Por si acaso, para los comentarios anteriores o los que comentaron anteriormente. Y hay una corriente que habla de adaptación local que no llama razas, pero los llama domos. Llaman a, llaman a las poblaciones que tienen características o frecuencias o determinada frecuencia mayoritaria de un carácter. O sea, digamos, la estatura. Si la estatura de un domo, digamos, en Arequipa, la estatura promedio es un metro cincuenta, eso que, querría decir que la población de Arequipa conforma un domo de un metro cincuenta. Pero si la población de Tacna tiene un, en promedio o la frecuencia más alta, o la media, o la mediana. La media y la mediana son 1,70 setenta entonces este grupo de personas denominaría la población de Tacna como el domo de Tacna porque su frecuencia de estatura es de 1,70 setenta Y así, con diferentes variables, estos, estas personas eh, o esta corriente eh, clasifica o crea estas categorías por la frecuencia, y a estas, a esto, a esta, a estas poblaciones las comienza a denominar Domos Y lo mismo puede hacer con el color del pelo Con el color de los ojos Con el color de la piel Solo por las frecuencias
1: Bueno, sobre el programa anterior El programa 106 que también fue sobre razas Fue el primer programa sobre razas eh, Y en el que vemos, les pregunté Cómo seleccionarían a las personas Que iban a poblar o que íbamos a salvar de la humanidad Para empezar una nueva humanidad En SPM comentan Víctor menciona que la NASA es rigurosa en su proceso de selección, a minuto 13 con 52. Los astronautas deben estar en óptima condición física y mental y tener maestrías o doctorados en ciencias o ingeniería. Pero incluso la NASA comete deslices, por ejemplo, la astronauta Lisa Novak, Ex-oficial naval, máster en ingeniería aeronáutica, en 2007, cegada por los celos, manejó desde Houston, Texas hasta Orlando, Florida, aproximadamente 1540 kilómetros, usando un pañal, y atacó a Colleen Shipman, novia de su expareja, William O'Feline, también astronauta. Novak fue separada de la NASA y expulsada de la marina estadounidense. Y es verdad, sí, ya, ya busqué la, a la, la información y es verdad. Y, y bueno, es que nada te asegura, ¿no? Y el proceso de selección más riguroso te asegura que no vas a tener a alguien que va a chicotear en un momento. <risa> Exacto. Sí, no hay uh, mis tiroteos. Sí. Adrián, ¿puedes leer el, el leer el siguiente, por favor? Solo la parte uh, ¿Cómo se dice? Presaltada.
0: Dice anónimo, el pelo rojo es una mutación, pero no puede usarse para clasificar una raza porque se da independientemente del color de la piel. Uh -huh. Bueno.
1: Sí, o sea, eso fue porque habíamos comentado Víctor creo que había comentado en medio broma que iba a considerar que todos los pelirrojos iban a ser una raza aparte uh -huh. y es porque estábamos hablando sobre estábamos hablando sobre lo, el área gris de, de quién decide que tal tal característica o, o tal grupo que que tenga cierta característica es una raza y no otra o sea por qué elegimos una característica y no otra bueno eh, eso no va a terminar bueno entonces gracias por sus mensajes eh, no hemos leído todos los mensajes no podemos leer todos los mensajes que recibimos pero sigan mandando sus mensajes a veces los contestamos si los ponen en Facebook a veces los contestamos en tiempo real o los acumulamos igual los leemos todos de todas las plataformas por más de que no contestemos todos pero dos sí. mientras más gracioso más probable que lo leamos sí. bueno, ahora ¿hay juego? ¿hay juego? sí yeah. ahora vamos a jugar ciencia ficción ¡Yeah! A los años. Sí. A los años. ficción.
2: A continuación, voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son verdaderos y uno es falso. Ustedes van a tener que considerar los tres enunciados para determinar cuál es el falso. El tema de esta semana es Google Earth. ¿Por qué? Porque es arbitrario. 1. Una arqueóloga satelital, Angela Mikol, descubrió algunas pirámides egipcias perdidas usando Google Earth. 2. El punto central, por defecto, es Mountain View, en California, donde opera Google. 3. Hay un bosque en África llamado Google Forest porque fue descubierto por científicos usando Google Earth.
1: ¿Qué piensa, Adrián?
0: Ya. Yeah. Yo creo... Eh, me parece que la del central es falsa. O sea que... este, porque No, no, no recuerdo haber visto que el punto central de Google está en California.
2: No, el que aparece por defecto. Cuando carga el mapita tiene como un centro.
0: Pucha, ahí sí. Pero... Ya, yo diría que esa es la falsa. No sé, sea, me parece que la, la primera es una noticia que he escuchado en algún momento. Eh, la tercera... No sé, no la conozco, pero puede ser. Puede ser verdadera. O sea, yo, me parece la, la, la segunda la, la menos probable.
3: Bueno.
2: ¿Quién sigue? ¿Quién ya. sigue?
3: Eh, yo estoy entre la dos y la tres. A ver, la uno me parece interesante. Justamente ahora que nos fuimos de viaje a Cuelab. Este, con un amigo me estaba tratando de, de decir cómo haríamos para encontrar ruinas de ese tipo usando imágenes satelitales, ¿no? Podría ser un, algo interesante también. Uh, así que, bueno, podría ser la 1, ¿no? Eh, la 2 y la 3, no sé. ¿Por qué habría un bosque que esté escondido, no? De repente es un bosque que está entre montañas o algo por el estilo, pero también puede ser. Uh, voy por la 2.
1: En verdad, solamente es porque lo dijo Adrián. A mí no Bien, me engañas. Los... Yo, sí, en verdad es que yo sí perdí. A mí las tres me parecen producibles. O sea, las tres me parecen... Me Faises. iría por las dos. Ya. No, de hecho, las tres me parecen... O sea, en esta ¿En era... <risa> le, le creo todo. La posverdad. verdad. <risa> uh, ya, entre, entre descubrir pirámides y descubrir un bosque... Pero Adrián dijo que lo había visto en una noticia, ¿no? Uh -huh. Mm, pero me parece es... que la
0: he visto, no sé si es una noticia falsa, pero... Que una
1: noticia falsa. Ya me voy a ir por la 1, solamente porque ustedes se fueron por la 2, entonces, para reducir la probabilidad de que Natalia gane, y entre descubrir una pirámide en medio de na la nada, y descubrir un bosque en medio de también la nada, pero una nada más poblada, tal vez... O sea, o sea igual yo sé que, que las arenas se mueven y... Sí, se mueven. Y, y, o sea, sí. <risa> ah, sí. O sea, las lunas aparecen y desaparecen, claro. ¿no? Eh... Ah, ¡Qué contraria! Sí. Ah... Ah, ¡Qué difícil es esto, Natalie! <risa> Creo que esa es la parte más difícil de mi vida. No, ya, ya y es ficción Ya Ya Ok, ya. Yeah.
2: Empiezo por la tres, que nadie ha elegido. Dice Hay un bosque en África llamado Google Forest porque fue descubierto por científicos usando Google Earth. Es cierto.
3: ¿Cómo fue? ¿Por qué está escondido? El...
2: No es que esté escondido, Él no dice que sino escondido. que simplemente detectaron un conjunto de un conjunto de árboles que conforman un bosque. Y que está, no es que estaba escondido simplemente no, no tenía nombre
1: claro. es como descubrir América mm, oh, yeah. claro yeah. claro algo así algo así no existía para el mundo civilizado
3: no contactado pero...
1: claro algo
2: así entonces qué hace eso ahora como muy, muy fácil la dos eh, eligieron Julia de es eh, sí es la, es la falsa Rayos. Central por defecto es Mountain View, Mon, Mountain View, de en California. En realidad no es, eh, claro, es falsa, porque en realidad el punto central por defecto cuando uno inicia Google Earth no es no es la sede de Google Sino es la, el, la casa del creador De Google Earth. <risa> bueno,
3: ver, En
2: Kansas En Kansas,
0: ah, yeah, yeah, Kansas.
2: Sí. Entonces sí, claro Uno es muy, muy, muy riguroso Y abre Google Earth Y ve el plan el, el, La esferita O ah. bueno, el, el, la circunferencia Entonces sí, el punto central sí es Kansas
3: ¡Ay! <risa> Qué bueno
2: Sí. Bueno, algún punto uno... tenía que ser
3: el punto central. Claro, claro. Sí, eh... y
2: la una es, es verdadera. Un arqueóloga oh. satelital descubrió montañas egipcias que estaban perdidas, eso sí, estaban perdidas, con, con el uso de Google Earth. ¿no? Y ahí usó una serie de herramientas de, de telemetría o algo así, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Pero es teledetección, teledetección. Oh, que yeah. hacen unas triangulaciones con unas, capas, unas uh -huh. capas. Las imágenes satelitales tienen capas de colores. Y si uno las va moviendo, obtiene diferente información.
3: Wow, la verdad está, es que en, en el Inca hay una chica que está haciendo su tesis en algo similar. O sea, está tratando de mejorar imágenes satelitales. Hmm. O sea, usualmente cuando uno toma una imagen desde el satélite puede haber nubes de repente o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas se pueden mejorar.
2: Ah, qué
3: bacán. Sí.
2: Los ganadores fueron Julio y Adrián. ye,
3: yeah. ye, yeah. yeah. Proye,
2: yeah, proye. Yeah. Uh, Antille yeah para anti Aurora.
1: Yeah. No. Bueno, sí, admito que estaba súper perdida. <risa> sí. Es, sí. sí de, tal vez debería estar saludando. No hemos favor.
0: encontrado con Google Earth.
1: ¿Cómo, cómo? Sí.
0: Estás perdida, pero no te encontramos con Google Earth.
1: Ah, claro. <risa> Triangularon mi posición. Pero bueno, sí. Bueno. bueno. ¿Algún otro comentario? No. ¿Sí? no, bueno. Uh, ah, sí, discúlpenos por haber tenido una semana sin ISTEPTICA. Sí. Um, bueno, uh, así concluye la edición 113 de la ISTEPTICA. Recuerden escucharnos, seguirnos en redes, escucharnos en evox o en iTunes. Uh -huh. um, Pónganle corazoncito. Pónganle corazoncito y... Compartan compartan,
3: suscríbanse, suscríbanse
2: y comenten, comenten sí, sí,
3: compartan, eso es lo que no no decimos mucho, pero sí, si les gusta y sí, piensan comparten. que a alguien le puede gustar pásenlo ah, porque hemos visto que cuántas órdenes, he, hemos visto que en, en la encuesta de podcast que la mayoría de gente se entera de podcast por otros podcasts ah,
1: sí, es cierto ah, saludos a los otros
3: podcasts así que saludos a los otros podcasts
2: <risa> sí, saludos a los de Nación Conviv. Sí. Que nos saludaron, sí. nos han saludado. Sí, sí,
1: sí, sí, de hecho. Sí, y um, sí, bueno, mm. voy, a che voy a poner el link para que rechequen y próximamente también saldrá la encuesta oficial de la estética mm -hmm. Encuesta... Proye. Yeah,
2: Proye, yeah. no. oh, yeah.
1: sí. Bueno, ya está. Eh, y eso es todo. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao.
0: <risa> chao, chao. Chao. chao.